0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли. И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
1: Rusya'dan sevgililerle'nin 21. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız ve bu hafta iki değerli konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Onur İşçi ve TED Üniversitesi'nden yine doktor öğretim üyesi Onur Önol bizlerle olacak. Hoş geldiniz diyoruz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün 1917'ye giden süreci konuşacağız Rusya İmparatorluğu'nun ve Romanoğulları'nın dağılışıyla birlikte o 19. yüzyıl sonrasını, sonunu, 20. yüzyılın başını, bu bütün süreçler ekonomik, siyasi, kültürel nasıl gelişti? Bunları anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız ve aslında iki değerli hocamızın yazdığı kitap üzerinden başlamayı uygun gördük. 2019 yılında kronik kitaptan yayınlanan Rusya İmparatorluğu'nun çöküşü, harp yahut ihtilal kitabında 2. Alexander'ın Suikaste gitmesiyle başlıyorsunuz ve 17'de kitabı tamamlıyorsunuz. Ve ön sözünüzde yazdığınız ilginç bir detay var. Rusya edebiyatı, işte Rusya, Türkiye'nin her zaman ilgisini uyandıran ve insanların sürekli olarak takip ettiği bir coğrafya, bir edebiyat, bir tarih olmasına rağmen 1917'ye ilişkin ya da Rusya İmparatorluğu'nun son dönemine ilişkin monografi çalışmalarının azlığından yakınıyorsunuz. Ve çok da yani elimizde kaynak bulunmadığını söylüyorsunuz. Ve sizin yazdığınız kitapla birlikte bir anlamda boşluk doldurmaya çalışıyorsunuz. Çünkü seneler boyunca yazılmamış veya eksik yazılmış. Siz bu kitabı yazmaya başlarken bu motivasyonla mı çıktınız yola? Ya da kitabı yazma sürecinde mi edindiniz motivasyonu? Ve bu kitabı neden yazdınız? Neden böyle bir ihtiyaç
0: hissettiniz? Şöyle söyleyeyim, biz Onur'la... Bilkent Üniversitesi'nin Rusya Merkezi Rusya Araştırmaları Merkezi'nde farklı dönemlerde yüksek lisans yapmıştık. Ben program ilk başladığı dönem 2002 2002 2004 yılları arasında master'ımı yaptım. Onur sen de 2006 tı mıydı? 2006 2007'de geldin galiba. 2000, 2006 girişliyim ben 2000, de. 2006. <gülüyor> kadar. <gülüyor> ee, ondan sonra yani şimdi tabii aynı terisattan geçtik. Kimizin de hocaları Serghei Patvolotoff, Sean McMeekin Rusya Merkezi'nin yine de yine aynı şekilde destekleyen Hakan Kırımlı hocamız vardı. Buradan selamlar. Ee, ama esas Norman Stone'un öğrencileriyiz ikimiz de. Master tezlerimizi ilk Norman'la yazdık. Ben o zaman devrim yani Kornilov hadisesi üzerine yazmıştım. Bu kitapta da ağırlıklı yer verdiğimiz şeylerden bir tanesi. Ama kitabı yazmamız daha çok bahsettiğiniz monografi eksikliğiyle ilgiliydi. Yani çok kısa bir cevap vereyim ve sonra Onur'a belki Onur'un da söyleyecekleri vardır. Benim ilk fark ettiğim şuydu. Bu Fransız ihtilali mesela akla geldiğinde ben küçükken 200. yılına gitmiştim. Annem götürmüştü. Timur Selçuk falan çıkmıştı Sen Joseph Lisesi'nde. Fransız ihtilali 200. yılıydı bu. Yani demek ki 1989, oradan yaşı, yaşımı da ele vermiş oldum. Burada da yani şeyi fark ediyordum, o zamanlardan beri devrim teması e, ilgilendiğim bir meseleydi. Biraz ailedeki ideolojik olarak ne diyeyim, kuvvetli düşünen bireylerin olduğu bir aileden geliyorum. O yüzden yani devrim meselesi buydu ama insanlar bu Fransız ihtilalini mesela şeyi hatırlıyorum. Hep Bastille, Bastille hapishanesinin basılması üzerine kurulan bir hikaye üzerinden okuyorlar. Ne demek istediğim şu. 2017 yılına gelindiğinde bu sefer Rusya'daki devrimlerin 100. yılı üzerine böyle bir takım etkinlikler yapılıyordu. Çok değişik yerlerde işte üniversitelerde bir takım konuşmalar yaptık. Bir tanesinde Onurla Mülkiyede, bunların en büyüğü Mülkiyedeydi. Mekteb Mülkiyenin 100. yılıyla ilgili bir konferansın açılış panelindeydik. Biz Onur ve Rusya Merkezi'nde şimdi Sem Hoca vardır. Onu da belki takip ediyorsunuzdur. Bir gün belki onunla da program yapma şansımız olur. Şimdi burada da aynı şey başımıza geldi. Mesela İzmir'e gidiyoruz. İşte İstanbul'da, Ankara'da, değişik yerlerde konferanslar yapıyoruz. Şimdi Rusya, Ekim devriminin 100. yılı değil mi? Aslında Rusya'da iki tane devrim olduğunu bile eski nesil daha iyi bilir ama... yani ...bu vesile ben kendi öğrencilerim en azından bakarak söyleyebilirim ki... Yani ...Rusya'da 20. yüzyılda üç devrim olduğunu, 1917'de iki tane devrim olduğunu bunlar bilinmiyor ve daha çok işte Lenin üzerine gidiyor. Sanırım e, İzmir'de e, çok safi perver bir şekilde ağırlanmıştık. Tüstaf Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfının 100. yılıydı mesela ama orada da bizden bir üst nesildenim. İşte ben 40 yaşlarındaysam işte şu an 60'larda 70'lerde olan şeyler diyeyim. Yani akademisyenler bu işe gönül vermiş olanlar oradaydı değil Biz böyle konuşmayı ben bitirdiğimde yani neden Rusya'da devrim oldu? Teması üzerine gidiyoruz bu arada. Ya işte Lenin'den de bah- çok fazla bahsetmediniz. İşte Lenin çok çok önemliydi. Hatta Onur'la mülkiye Ekim Ekim binayında 2017'de verdiğimiz şeyde benzer bir eleştiriye maruz kalmıştık. Yani biz çok değişik şeylerden bahsediyoruz hadiselerden. Onur 20. yüzyılın başında Rusya'dan bahsediyordu. Ben Ekim devriminin tarihçede, histori- historiografyada nasıl yer aldığından, ele alındığından bahsediyorum. Orada da benzer şeyler. Ya nasıl Lenin'den bahsetmiyorsunuz ve bu Ekim yani daha doğrusu Kasım ayında takvimler arasındaki fark yüzünden gerçekleşen o işte bir haftaya sığdırılmış ya da birkaç güne sığdırılmış meselelerden herhalde bahsetmemiz beklerken biz böyle çok gerilere gidip ya Rusya'da devrim ne zaman başladı vesaire gibi tartışmalarda ve ne gibi yapısal problemler vardı ki ülkede düşünce özgürlüğünün işte önüne işte engel olan tokrasinin içine düşmüş olduğu bu bunalımı anla yani bu konjonktür oturtmadan bir anda sanki pencere açılmış ve içinden işte Bolşevikler dışarı çıkmışlar gibi bir izlenim. Daha doğrusu bir eleştiriye biz maruz kaldık. Dolayısıyla ben Onur'la konuşurken dedim ki ya biz yani Sovyetler Birliği'nin doğuşu aslında Rusya İmparatorluğu'nun ölüşü ve batışı yani çökmesiyle ilgili bir, bir hikaye ve onun arka planını biraz verebiliriz. Bu konuda Türkçe monografi yok. diye. Yoksa tabii ki İngilizce'de veya Rusça'da bununla ilgili veya Fransızca'da bir sürü şey bulmanız mümkün. Değerli kaynak, çok değerli akademisyenler. Ama Türkçe'de pek yoktu. Yani, galiba Kezivan Acar'ın işte kitabında iletişimden basılan böyle ufak bir şey kısım var. Biz bunun üzerine gidip biraz detaylandırıp ve bunu nasıl diyeyim burada siyaseten doğru bir insan kullanmaya çalışıyorum. Böyle yine akademik olan ama yani jargona boğulmamış bir uslupla bunu anlatmaya çalıştık. Bunun adı Yani ben sanmıyorum ki çok popüler tarih bizim yaptığımız, hakikaten arşi dipnotlarına falan bakarsanız öyle olmadığını göreceksiniz ama neticede bu bir kaynak kitap gibi yani devrimin değişik episodlarıyla ilgili gitmek istediğiniz şeyleri dipnotlarda bulabilirsiniz deyip ben burada bir şey yapayım, bitireyim. Tamam o
2: zaman ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Biz niye böyle bir ya, kitap yazma ihtiyacı dedik? Yani, Onur zaten ana öğelerini vurguladı. O, yani benim için yani bireysel olarak bakıldığında benim zaten uzmanlık alanım doktora çalışmalarımda son dönem Çarlık Rusya'sı ve kendi ermenileriyle olan ilişkileri olduğu için dönem olarak zaten kendi uzmanlık alanım ama tabii şimdi... Doktora'da, siz master'da da fark etmişsinizdir. Tezinize odaklanırken tabii ki daha dar bir çerçeveden bakabiliyorsunuz olaylara. Ona yoğunlaşmak durumundasınız. Ama ben bir yandan da hani o daha geniş perspektifle alakalı hem doktora çalışmalarım sırasında ya bunu da bir noktada okuyayım bu konu üzerinde de bir şeyler düşüneyim dediğim pek çok noktayı bu çalışmayı hazırlarken üzerinde düşünme fırsatı buldum bu noktalar üzerinde. O yüzden böyle bir Teklifle gelince onur severek kabul ettim. Zaten hani Çarlık Rusyası, Çarlık Rusyası Rusya İmparatorluğu e, neden yıkıldı sorusu, e, neden e, bir türlü baş edemedi büyüyen muhalefetle, niye içindeki çıkmazları çözemedi sorusu kafamda vardı. Ama hani doktora çalışmalarını yaparken e, bu tarz büyük sorular, daha başka okumalar yapmak tabii ki epey bir lüks. O yüzden böyle bir şeyle gelince zaten merak ettiğim bir dönem, e, biraz daha geniş bir Perspektifle bakabileceğim bir dönem olunca ve literatürde de Türkçe literatürde de böyle bir eksik olunca bu işe başladık. Tabii şimdi literatürde niye böyle bir eksik var sorusuna da biraz değinmek lazım. Yani tabii ki aslında İngilizce'de de baktığınız zaman tema olarak niye Çarlık Rusya'sı çöktü sorusuna cevap arayan kitap sayısı niye Bolşevikler kazandı sorusuna cevap arayan kitap sayısından tabii ki daha az. Çünkü insanlar genellikle kazananları merak ediyor doğal olarak ama aslında bunlar madalyonun iki yüzü. Yani niye Bolşevikler kazandı sorusuyla, niye Rusya İmparatorluğu çöktü sorusu aslında aynı soru. Farklı perspektiflerden yaklaşılan iki farklı soru tabii ki. O yüzden hani bu biraz normal ama tabii son mesela 3. Alexander dönemi ya da 2. Nikolay'ın icraatlarını irdeleyen, bunların artılarını, eksilerini çok detaylı ortaya koyan ve bunun genel bir okuyucu kitlesine eriştirmeyi hedefleyen çok sayıda kitap göremedik. Böyle bir hem eksikliği tamamlayalım dedik hem de Onur'un da bahsettiği gibi bunu yaparken gerek hani stil olarak gerekse de konuyu ele alış biçimimizde de bunu düşündük. Hani bunu Rusya İmparatorluğu'nun son dönemleri hakkında hiçbir fikri olmayan biri bile... Bizim anlatımımızı takip et bilmeli şeklinde düşünerek hazırladık kitabı. Yani gerek, özellikle bunu yaparken karakterleri kullanmamızın sebebi bu. Yani tabi bu uzun bir dönem aslında baktığınız zaman pek çok önemli olayın oldu 1881'den 1917'ye kadar ki olan dönem. Böyle karmaşık bir dönem, bir sürü parti adı, bir sürü olay falan geçiyor. E, üç tane dediği gibi devrim var. Şimdi bunu bu konu hakkında hiçbir fikri olmayan birine iletebilmek de önemli bir mesele. O yüzden bunu biz genellikle karakterler üzerinden bütün bir örgüde bunu yapabilirsek. Yani işte Lenin, Miljukov, e, daha işte işçi, bir tane işçiyi sembolize edecek şekilde Kanatçikov gibi. Öbür taraftan hı hı. işte hükümeti temsilen. Nikolay, Witte, Stalipin gibi figürleri kullanarak okuyucunun da bu daha kompleks tartışmaları takip edebilmesini amaçladı. Yine aynı şekilde Tolstoy'u da bilinen bir karakter olarak hikayeye entegre ettik ki çünkü insanlar onu biliyor. Ama daha geniş tartışmalara da bildiği şeyi eklemlemesi daha kolay oluyor. Öyle bir kurguyla yola çıktık ve bu bahsettiğiniz literatürdeki eksiği tamamlayarak bundan sonraki araştırmalara da bir fayda sağlamayı umut ettik.
3: Burada o zaman ben yavaştan kitaba da giriş yapayım, konumuza da giriş yapayım. Ki hani sizin ifade ettiğiniz gibi zaten yani bu monografi çok önemli bir yer taşıyor Türkçe literatürde. Çünkü Sadece Rusya özelinde değil, neredeyse dünya tarihini ilgilendirme hiçbir alanda müstakil Türkçe eser yok, telif eser yok. O yüzden hani bir kez daha yani bu eserin önemini uygulamak lazım. Bir de burada Sayın Önoğlu'nun geçen hayatı bir TV serisi vardı. Çok önemli aslında kitabla ilgili açıklayıcı karakterler üzerinden. Ve orada her şey bir peynirci dükkanında başladı diyor. Çar II Aleksandr'ın suikastinden yani kitabın ve hikayenin başladığı noktadan alıp ben de bu noktada size... Bir girizgah olarak 19. yüzyılın sonunda Rusya'daki e, sosyal, siyasi ve hani entelektüel durum nasıldı bunu sormak istiyorum. Tabii çok genel bir soru, çok uzun yerlere de savrulabilir. E, fakat işte, işçi hareketlerinden, öğrenci hareketlerine, e, Tolstoy gibi isimlerden, anarşistlere ve Aradunik hareketinin mirasçılarına kadar çok geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Kısaca veya arzu ettiğiniz gibi... 19. yüzyılda Rusya'da siyasi atmosfer, sosyal atmosfer nasıldı?
2: Ya şimdi şöyle ba- bakalım yani olaya iki kamptan e, baktığımız zaman 1881'deki başlangıç noktasından e, ele alırsak yani hükümete baktığımız zaman 3. Aleksandr yeni çar ve 3. Aleksandr'ın aslında icraatları daha sonra 2. Nikolay'ın da rehberi olacağı için bu dönem yani 3. Aleksandr'ın icraatlarını e, iyi anlamak lazım. Onun bakış açısını e, iyi düşünmek lazım. Yani 3. Alexander, Aleksandr ...tipik muhafazakar ve çağır, otokrasiye sonuna kadar inanan... ...asla bir taviz verilmemesine ve daha da önemlisi babası 2. Alexander'ın suikastini... ...ve tabii bu 1880'e bahsettiğiniz o peynirci dükkanı hikayesiyle başlayan... ...daha sonra da başarılı Evolyan'ın başarılı biten hikaye öncesinde... ...2. Alexander'a defalarca suikast, hatta kitapta da birkaç tanesinden bahsettik... ...on küsur başarısı suikast var, böyle bir şeyin geleceği açık, neyse ve 3. Alexander en sonunda babasını öldüren bu suikasttan sonra aslında babasının zamanında yaptığı reformların bir taviz olarak düşünüyor 3. Alexander bu reformları ve bu taviz verdiği için babasına bu kadar bu terör eylemlerinin düzenlendiğini ve Rusya'da otokrasi dışında hiçbir opsiyon olmayacağını düşünen bir çar. Bu yüzden babası hatta ikinci Alexander suikaste uğramadan birkaç gün önce aslında bir meclisi Toplamak konusunda e, Loris Melikov'a bir onay veriyor. Aslında yani o reformları, e, Rusya'yı belki değiştirebilecek reformlara tam ikna olmuşken böyle bir suikast soruyor. Ama 3. Aleksandr bunu tam tersine okuyacak. Diyecek yani babamı öldüren şey verdiği tavizlerdi. Fazla özgürlükçü olmasıydı. Ve 1880'ler e, ve 1890'ların ortalarına kadar son derece katı iç politikada bir çizgi izleyecek. İşte Ohrana vesaire gayet yetkilendirecek siyasi polis, devrimcilere özellikle Narodno'ya, Volya ve o çizgide olan bütün gruplar elimine edilecek çok ağır cezalara hmm. çarptırılacaklar. Hani Marksistler falan filan onlar bile Rusya'da çok rahat barınamayacaklar ki çoğu daha sonra Avrupa'ya kaçıyor. Lehanov vesaire bunların hep Avrupa'da o dönemde olması sürpriz değil. Rusya'da kalanlar da Marksistlerden. Yani yer altında fazla seslerini çıkaramıyorlar. Ve daha sonra yine bu sert tavırlarının bir neticesini yine 1887'de görebiliriz. Tam 2. Aleksandrın suikastinin 6. yıl dönümünde Lenin'in abisinin dahil olduğu grup 3. Alexander'a bir suikast planlıyor. Ve açığa çıkınca Lenin'in abisi Aleksandr'ın da dahil olduğu bütün o ekip idam edilecek. Ve bu çizgi iç politikada... Sonuna kadar katı e, çizgi özellikle bu tarz e, narodnik tarzı hareketlere ya da e, marxistlere vesaire devam ediyor. Aynı şekilde baktığımız zaman hiç politikada sansür tam gaz devam. E, burada da aynı az önce bahsettiğim bakış açısıyla yaklaşıyor 3. Alexander. Diyor ki benim babam sansürü gevşetti. E, i̇şte serflere e, serfliği kaldırdı. İşte, bir sürü hukuki reform yaptı yaptı bunu yaptı bak ne oldu. O zaman ne yapayım? Üniversitelere işte üniversitelere verdi falan. O zaman bunu tam tersine çevireyim. Üniversitelerin üniversitelerin özerkliği azaltılıyor. 3. Alexander döneminde sansür çok katı bir şekilde uygulanıyor. Yani Tolstoy bunun en, en önemli örneklerinden yani en önemli örneklerinden diyorum. Çünkü yani aslında yazdıkları o kadar doğrudan siyasi vesaire olarak nitelendirilmeyecek bir figürün yazdıkları bile hani dolaylı olarak düşünülen düşünebilecek şeyler. Bunlar sansür kuruluna takılıyor. Yine üniversiteler bu dönemde tabii ki üniversitelere giriş özellikle toplumun alt katmanlarının çocuklarının e, girebilmesi zorlaştırılıyor üniversitelere. Neden? Çünkü toplumun alt katmanlarından gelen çocuklar daha kümet karşıtı eylemlere eğilimli olurlar diyerek. E, aynı, bunun lise, liseler için de e, aynı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Rus olmayan milliyetlere karşı inanılmaz bir katı Ruslaştırma politikasının uygulandığını görüyoruz. Yani gayet iç politikada gayet sert bir dönem. Tabii bu dönemde muhalefet ne yaptı diye sorarsanız, yani muhalefet 1890'ların başlarının ortalarına kadar, gerek hani Marxistler olsun, gerek daha sonra eserleri oluşturacak bu Narodnikler olsun, çok fazla sesini çıkaramıyorlar. Organizasyonları çok zayıf, üye falan bulamıyorlar. Neşriyat deseniz çok zor. Bunlar sürekli Avrupa'da basılan işte illegal yayınlar bir şekilde kaçak yollarla getirilip Rusya'ya sokulmaya çalışıyor. Ancak bundan ibaret muhalif e, basın dediğimiz şey. Bu iç politikadaki bu vaziyet bundan ibaret. Yani mesela artık 2. Aleksandr'ın son dönemlerinde konuşulan... ...meclis, anayasa vesaire tartışmaları tamamen... Işte ...hukuk devleti falan bunlar tamamen rafa kalkmıştır... Bunlar ...artık bunların, e, bunlardan bahsedilmiyor. E, zaten baktığınız zaman bakan seçimlerine falan filan... ...tamamen bu çizgide bakanlar seçiliyor. Yani kamuoyunda liberal falan olarak düşünülen bütün bakanlar... E, ...artık yani kenarda onlar tercih edilmiyor. Tolstoy gibi eğitim bakanına böyle katı figürler tercih ediliyor. Bu durum bu iç politikada. Ekonomide aslında ilginç bir durum var. Yani ekonomide, şimdi iç politikada durum böyleyken aslında ekonomide epey bir sanayileşme hamlesinin başladığını söyleyebiliriz. Çünkü 3. Alexander tamam, muhafazakar ve muhalefete hiçbir alan tanımayan ve otokrasiyi tek opsiyon olarak gören bir çar ama ekonomide hiçbir şey yapmıyor demek değil. Gayet aslında sanayi, Rusya'nın güçlü bir otokrasinin, güçlü bir ekonomiye ihtiyacı olduğunu farkında. O yüzden bu dönemde Demir yolları inşası, sanayileşmenin altyapısının ortaya konması gibi adımları atıyor. Ama mesela kırsaldaki reform konusu bu dönemde çok 3. Alexander'ın başarılı olduğu bir alan değil ki aslında çok kritik bir konu. Çünkü daha sonra da konuşuruz kitapta da zaten bunlar çok bahsediyoruz devrimin de çok önemli bir boyutu kırsaldaki toprak paylaşımı topraksız köylüler vesaire bunları zaten çözecek bir hani formülü de çok yok çok uzun yani üçüncü Aleksandrın formülü aslında çok belli atalarım nasıl idare ettiyse yüzde köylü olan bu imparatorluğu ben de öyle idare edeceğim ben onları çağırarayım onlar da benim sadık tebaam onlar topraklarını işte işlesinler. Uslu olsunlar zaten onlar asla siyasete falan karışmaz beni destekler her daim köylülere de bakışı köylü problemine bakışı da bu ama ekonomide mantıklı korumacı politikalar uygulanıyor Almanya temelde model alınarak yani sanayileşirken aynı zamanda da yüksek gümrük vergileriyle o yeni emeklemeye başlayan birçok sanayi metalurji maden vesaire gibi korunuyor ve daha sonra zaten ikinci Nikolay'da bu çizgide devam edecek ekonomide de. Son olarak da dış politikayı çok az bahsedeyim hani genel bir hem, e, dinleyicilerimize genel bir panorama çizmek adına. Dış politikada da aslında 3. Alexander'ın çok da yani aptal bir hükümdar olmadığının ipuçları var. Neden? Çünkü 3. Alexander iç politikada işte bu muhalefeti ezmekle me- meşgul, potansiyel muhalefeti bir şekilde başını kaldırmamasını e, temin etmekle meşgulken, ekonomide bir şeyler yaparken... Tabii ki dış politikada maceracı bir çizgide olmaması gerektiğini de biliyor. O yüzden 3. Alexander dönemine baktığınızda ne Osmanlı İmparatorluğu'yla ne Almanya'yla ya da Avusturya Macaristan'la böyle çatışmaya girecek ya da Japonya'yla falan bambaşka ya da İngiltere'yle böyle macera arayan hiçbir adımı görmüyoruz. Çünkü 3. Alexander bunun farkına yani böyle bir şey yapacak Rusya'nın gücü yok. Askeri anlamda ekonomik ekonomik olarak bir sürü sıkıntısı ve eksiği varken yani onları giderip içeride otokrasinin hakimiyetini garanti altına almak öncelikleriyken dış politikada hiçbir maceraya girmeyecek. Bu da mesela 3. Alexander'ın böyle bir bakış açısı dış politikada aslında Osmanlı İmparatorluğunda da bu dönemde yani işine gelecek onu da söyleyebiliriz. Zaten bu bakış açısını da mesela şeyde görüyoruz, bakan tercihinde Girs en çok çalıştığı bakan, bu daha sonra İstanbul'da büyükelçilik yapacak olan Girs'in de babası, gayet bu tarz düşünen Rusya'nın hiçbir şekilde maceraya girmemesi gerektiğini, İngiltere, Almanya, Fransa gibi özellikle Almanya gibi bir ülkeyle maceraya girmemesi gerektiğini savunan bir bakış açısında, bu şekilde 3. Alexander döneminin genel hatlarını vurgulamış olduğunu düşünüyorum. ikinci yani Nikolay da hemen 20. yüzyılın başına kadar Onur'a bir, hani şöyle bir pas vermeden önce şöyle söyleyeyim. Aslında ikinci Nikolay da iç politikada da, ekonomide de, dış politikada da babasının çizgisinden gitmeyi tercih eden bir figür. Çünkü babası aslında ne, yani neden böyle bir şey var? Yani karakteri dışında da aslında biraz somut bir sebep de var buna. Çünkü e, babası biraz erken ölüyor 3. Alexander. Yani bebrek yetmezliğinden tahmin edilenden epey erken ölüyor. Böyle yaş, yaş olarak da düşündüğünüz zaman. E, ikinci olay da çok hani böyle e, bir devlet adamı olarak bir yeni yani bir varis olarak çok hazır değil siyaseten. O yüzden bir de babasına böyle çok öykünen onu rol model olarak gören bir, bir karakter. O yüzden gayet yani babasının iç politikada da ekonomide de dış politikada da e, düşündüğü şeyleri e, ya da icraatlarını o da sürdürecek. Tabii, Şartlar değişiyor. 3. Aleksandr'da 2. Nikolay'da farklı karakterler ve bu değişen şartlarda 2. Nikolay'ın bu tercihlerinin ve karakterinin neler yarattığını kitabın çeşitli kısımlarında konuştuk deyip ben Onur'a
0: söz vereyim. Yani bu Onur çok sorduğunuz bu soruyu çok detaylı bir şekilde yanıtladı. Dolayısıyla benim Rusya İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl sonundaki yapısal Meselelere ekleyeceğim bir şey yok ama şöyle bir, bir not düşebilirim. Yani bu 19. yüzyıldaki Rusya'nın sorunları neticede devrimlere yol açmıştı diyoruz. Değil mi? Ama ne zaman başladı bunlar? Tabii bu kitaba nereden başlayacağınızla da ilgili bir soru. Onu biraz belki yani kısaca bir anlatmak lazım. Yani bu değişik tarihçiler değişik tarihlerde başlıyorlar kendi narratiflerine. Yani bunu dekabristlere götüren de var 1825'teki isyana. Dediğim gibi yani Kırım Savaşı'yı üzerinden Paris Konferansı, Barış Konferansı 1856'ta başlayan var. Ama daha yoğun yani daha sıklıkla 19. yüzyılın iyice sonlarına doğru e, bu devrime giden yol nerede başladı diye hikayeye başlanıyor. Ve hem Onur'un e, tez danışmanı Orlando Fayci'yizdir on, Onur Önoğlu'nun tez danışmanı Orlando. Hem benim rahmetli tez danışmanım Richard Stites, ikisi de aslında devrim üzerine yazılarını yazan akademisyen olduğu için bizim de öyle bir ortak faydamız var. Mesela onlar farklı noktalardan başlıyorlar. Orlando yanılmıyorsam bu kıtlıkla başlıyor değil mi? Yani 1890'lı yılların Rusya'da artık otokrasinin meşruiyetini kıtlıkla baş edemeyen otokrasinin meşruiyetini yitirdiği bir nokta olarak alıp sanıyorum 1890... 92, 91, 92 yılından itibaren başlatıyor. Evet, Benim evet. tez danışmanım daha biraz daha farklı bir şekilde mesela e, hakikaten 1905 yılıyla başlıyor. Ben bir daha bu kitabı yazacak olsam belki hakikaten 1905 devrimiyle e, başlamak diyebilirdim. Bu bir prova çünkü. Yani elbise provası gibi düşünün. Ya da bir piyesinin işte provasını yapılıyor gibi düşünün ekim devriminin. Şöyle şunu, şunu ekleyeyim yani burada iki soruyu da birleştirerek cevap benim Yani devrim bir yerde bir alıntı yapmış mıydık hatırlamıyorum ama önemli bir şey atıfta bulmak lazım. Pyotr Nikitich Tkaçov. Tkaçov şey, ilk Bolşevik diye de geçiyor. Bu 1848 Avrupa ihtilalleri sırasında şey yapan, bunları yani çocukluk dönemi tabii adamın. 1886'da galiba ölüyor Tkaçov ve böyle Lenin'in çok tezlerini dayandırdığı, Lenin'in bu külliyatını ya da korpusunun birçoğunu malzemesini aldığı biri. Çok kısa yaşıyor ama e, galiba kitabın bir yerinde bahsetmiştik. E, bu devrimciler hazırlık yapmazlar diyor. Yani devrime sebep olan veya devrim, devrimciler tarafından hazırlanan bir şey değil. Devrimin hazırlığını yapan kompradorlar, otokrasi, işte özgürlükleri kısıtlayanlar, insanların nakve emeklerine saygı göstermeyenler vesairedir gibi gidiyor ve devrimciler hazırlık yapmazlar, devrimciler devrim yaparlar. Diyor. Lenin'in çok etkilendiği şeylerden bir tanesi bu ve galiba bir yerde bahsetmiştik diye hatırlıyorum ama yani bu ikisini biraz birleştirip toparlamak istedim. Onu çünkü çok detaylı bir şekilde anlattı yapısal sorunları.
1: Biz de tam tarih yazılımıyla alakalı bir soru soracaktık. Devrimin tarih başlangıç noktası nedir diye siz cevaplamış oldunuz. Ben buradan... O halde birazcık daha 2. Nikola'ya geçmek istiyorum. Evet. 3. Alexander'ı tamamladıktan sonra. Hı hı. Ve burada ister istemez otokrasinin yaşadığı bir kriz var. Zaten Onur Önel hocamız da bahsetti. Hı hı. Yani 2. Nikola'nın kendi kişiliği işte dine daha fazla yatkın oluşu, devlet yönetmek konusundaki hı hı. soru işaretleri, erken başa geçmesi hem muhalefet, yani muhalefetle hı hı. karşı bulunduğu bir mücadelesi var ama aynı zamanda kendi içindeki Hı-hı. insanlarla da mücadele ediyor. Yani çok güçlü bir figür evet. yanında istemiyor. Onu kontrol edebilecek birini istemiyor ve burada size e, Onur İşçi Hocam soruyu sormak istiyorum. Bütün bu Nikola'yı ve otokrasinin yaşadığı kriz Hı-hı. Hı-hı. ve sonrasında yaşanan Japonya Savaşı'yla ortaya çıkan otokrasinin defoları
0: aslında Hı-hı. bizi 905'e nasıl götürdü? Hı-hı. Nasıl etkili oldu? Tabii ki son Romanov hanedanı neticede devrimin en temel mücevherlerinden bir tanesiydi. Fakat hem onur biraz bahsetti, hem siz de biraz önce soruyu sorarken e, değindiniz. İkinci yukarı bunu çok istemiyordu. Yani hazırlık e, hazırlıksız olmasının ötesinde e, portrelendiği şekilde. İkinci yukarı daha çok niskalı Kralı'yla yan yana getirildiğinde ne kadar benzedikleri üzerinden giden işte çay partileri, at üzerinde işte avlar vesaire gibi. İşler daha fazla ilgisini çekiyor İlk, ikinci Nikolay'ın. Ailesine işte düşkün biliyorsunuz hemofili işte e, evladı işte bundan uzarı falan bu yüzden işte Rasputin'in hikayeleri başlıyor falan ama ikinci Nikolay'ın yani diyelim ki yani bir, bir süre bu işten çok etmediniz ve kendinizi çok uyum görmüyorsunuz ama yani bir anlamda çok uzun süre iktidarda. Dolayısıyla da kendi yaptığı hatalardan da exonera edemeyiz yani e, ikinci noktaya. Bu da nedir? E, otokrasinin ısrarı. Yani bunu Onur'la beraber yazdığımız kitapta otokrasinin artık köhnemiş bir takım e, özelliklerini de ısrar edip e, halktan gelen dalgaları anlayamaması. Rusya İmparatorluğu gibi ciddi bir devletin 1848 sonrası Avrupa'nın içine düştüğü durumundan ders çıkaram- çıkaramaması işi veya yani bunu bu, bir şekilde... E, bilerek e, göz ardı edişleri bu noktaya getiriyor. Yani e, şunu da söylemekte fayda var. Yani burada karşı olgusal bir takım tartışmalara girecek değiliz ama yani ne olsaydı ne olmazdı veya olsaydı olur muydu diye. E, ama yani 2. Nikolay veya 3. Alexander biraz önce onun bahsettiği gibi meşruti monarşiye geçişi isteyerek bilerek kendi elleriyle devlet aygıtıyla düzenli bir e, yani güç paylaşımını Dediğim gibi bilerek, isteyerek ve planlı bir şekilde yapmışlar olsalar da devrim olur muydu? Gibi bir soru da ortaya çıkıyor burada. Yani biz kitapta biraz bunun bundan bahsediyoruz. Ama Onur'la ikimiz de benzer şekilde düşünüyoruz. Yani işte mesela biraz önce iktisadi sorunlardan, bürokratik sorunlardan, dış politika ilgilendiren, halkı ilgilendiren sorunlardan bir böyle potpore gibi şey yapmamız lazım, ele almamız lazım. Bunu da şöyle söyleyeyim yani 2. Nikola döneminde... Bunların hepsi bir sarmala giriyor ve 1905 yılında bu ilk bir krizle patlak veriyor. Nedir bu? imparatorluğun işte daha önceden aşağıladığı, işte doğulu memleket olarak gördüğü, gelişmemiş belki de kendilerinin dengi olarak görmedikleri Japonya'ya oldukça utanç verici bir yenilgiye uğratıyor Rusya'yı. Bu sırada alınan borçlar, borç bulamayışı yani savaşı bedava yapmıyorsunuz neticede. Çok büyük, birçok değişik faktörün İç içe girdiği bir mikro kozmos gibi düşünün. Yani 1905 yılındaki yenilgiden çıkarttığı derslerden bir tanesi de Rusya'nın. Boğazlar bizim elimizde değilse biz yani herhangi dünyanın farklı cephelerinde yapacağımız savaşlara istediğimiz gibi bir destek kuvvetleri intikal ettiremeyiz. Yani o kadar bilmiyorum, biliyor musunuz ama 1904-1905 yani Rus Japon harbinde Rusya'nın o birliklerini Japonya'ya karşı savunma için Mançurya'ya göndermesi ve takip ettikleri rota inanılmaz bir rota. Yani bütün dünyaya dolaşıp gidiyorlar falan. Dolayısıyla bu hem daha masraflı hem oldukça verimsiz. Yani oraya giden askerlerin artık suratlarından düşen bir parça bunun neye benzediğini görmek için ya Rusya'da bir bakacaksınız ya da Beraşagin'e bakacaksınız. Neden? İşte Rusya'da Petersburg'daki devlet müzesine girdiğinizde Vera Şarkin'in belki bilirsiniz. Vera Şarkin bir gemide ölüyor. 1945 Rus Savaşı'nda. Yani en bilinlik resimlerinden bir tanesi bu Apotheosis of War gibi bir İngilizceye çevrilebilir. Bu kuru kafaların üst üste yapılıp piramit yaptı. Hatta bu Ermeni soykırımı genelde özdeşleştirilen bir resim ama hiç alakası yok. Aslında Plevne ya da daha doğrusu 93 Harbi. Bunu izle- gözlemleyip çizdiği e, şey. Bunların benzerleri 1904-1905 sırasında cephede çalışan askerlerin isteksizlikleri veya hayal kırıklıkları vesaire bunların hepsini görmeniz mümkün. Dolayısıyla da 1905 son fırsattı diyelim. Bunu iyi değerlendiremedikleri için bizim kitaptaki tabirlerden bir tanesiyle yani bunlar yaşayan ölülere dönüyor yani imparatorluklar. Yani otokrasiler istekle verilmemiş meşrutiyet monarşi yani yarım kalplilikle verilmiş diyelim. E, o meşrutiyet monarşi İşleri bayağı bir zora sokuyor
3: diyeyim. Burada tabi devrim bir yandan da hani açılımlara yol açıyor Rusya içerisinde de işte Duma, farklı muhalif hareketler ve 1917'ye giden yola resmen girmiş oluyoruz. Bu noktada hani bir önceki soruyla asla benzer olacak fakat tekrar Rusya'daki sosyal yapıyı, siyasi muhalefeti sormak istiyorum. Çünkü hem kitapta da tasvir ettiğiniz gibi hem de işte farklı kaynaklardan daha sonra Lenin'den devrimin diğer liderlerini okuduğumuz gibi çok büyük bir e, hareket söz konusu ve bu hareket e, genellikle artık tekrar yurt dışına karışmış durumda. İşte Lenin, Troçki, hatta Stalin pek çok isim yurt dışından e, eserler veriyor. Öte yandan kitapta vurguladığınız e, liberal isimler var, Milyukov gibi. Duma içerisinde işte bir sistem içerisinde muhalefet var. Bunun yanı sıra Rusya özgül sanayileşmemiş ülkede oluşmaya başlayan bir e, yavaştan köylü Tabandaki bir hareket var. 1905 ile 1917 arasındaki bu muhalif hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bunlar dediğim gibi Rusya içerisinde sürgündeler hem de Rusya dışında eylem içerisindeler. sebeple yani burada genellemek gerekirse yorumunuzu almak istiyorum.
2: Ben birkaç bir şey söyleyeyim. şimdi Bu 1905 ile 1917 arasındaki muhalefetin durumunu tabii birkaç evrede ele almak lazım. Bir de ilk olarak 1905'ten kabaca 1907'ye kadar ki dönem hani böyle daha umutlu olan dönem çünkü Duma açılmış. Böyle bir yeni bir e, umut var e, Nikolay'ın işte Ekim Manifestosu'ndaki sözlerini tutacağı Rusya'yı hani yavaş yavaş artık hem daha reformcu bir çizgiye e, geçireceği ve bunun yol yani yolun sonunun yani çok stabil bir e, meşrutiyete daha sonra belki hani mi, muhtemelen kadetlerin uzun vadeli bir fikri hani buysa İngiltere modeli gibi bazıları da yani cumhuriyet tasavvur ediyor olabilirler uzun vadede. Yani bunu düşünüyorlar. Tabii diğer gruplar için mesela eserler için ya da sosyal demokratlar için yani bu tabii ki 1905 devrimi güzel bir aşama ama yeterli değil. Yani kabaca işte bu e, burjuva evresi diye düşünülebilecek bir evre. Ama bundan bir sonraki aşamaya geçiş için çabalamak gerektiğini düşünüyorlar ama yine de tabii ki umutlu bir hava var ortamda. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki Duma açıldıktan sonra, birinci Duma açıldıktan sonra 1906'da Nikolay'ın da artık tabii kabine sistemi var. Bundan sonraki kurulacak olan hükümetlerin de Nikolay'ın paralel olarak bu reformcu çizgide çok niyetlerinin olmadığı tam tersine geriye dönük tekrardan hükümeti güçlü kılacak, adımlar atacağı yavaş yavaş belli olmaya başlayacak. Da bunun en net ifadesi artık 1907'deki 2. Duma'nın zaten 1. Duma'da 2. Duma'da çok kısa ömürlü e, ve 1907'deki 2. Duma'nın özellikle 60-70 gün içerisinde e, lağvedilmesi e, zaten bütün umutları artık en azından muhalefet bakımından bütün umutların gitmesine yol açacak ve artık Stalip'in tabii ki e, bu döneme damga vuran e, figür 1907'den 1911'e kadar. Aslında yani Son dönemlere baktığınız zaman otokrasinin vadesini uzatmak ya da bir şekilde kendisini dönüştürebilmek için önemli fırsatlarından biriydi Stalif'in ki zaten bunu kırsalda yapmaya çalıştığı bu toprak reformuyla çok net gözlemleyebiliriz ki bu kadar halının altına bu zamana kadar süpürülmüş çok kritik ve yani inanılmaz kompleks bir problemi gerçekçi bir şekilde çözmeye çalışan bir devlet adamı önce İçişleri Bakanı daha sonra da hem İçişleri bakın hem de Başbakan olarak bu dönemde karşımıza çıkıyor. Ki, ve belirli bir aşamada kat ediliyor bu noktada. Aynı anda bunu yaparken bütün devrimci hareketi ki 1905'te zirveye yani güç anlamında zirveye çıkmış devrimci hareketi ya güç anlamında ve etki anlamında zirveye çıkmasını hem 1905 devrimiyle görebiliriz ama 1905 devrimin öncesinde de yani hükümeti öyle bir sallıyor ki e, muhalefet birçok katmanıyla yani gerek kadetler başka bir e, açıdan eserler terör eylemleriyle, sosyal demokratlar işte yayınlarıyla, propagandalarıyla ve bu büyüyen muhalefet etkisini halk üzerindeki etkileşimini artıran muhalefeti Stalin çok kısa bir süre içerisinde inanılmaz zayıflatıyor. Yani bu 1906'da ilk olarak İçişleri Bakanı olduktan sonra, sonra daha sonra Başbakan olduktan sonra da bu çizgide ve az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Muhalefet tekrardan yine ya yer çekilmeye zorlanıyor ya da yurt dışına kaçmaya zorlanacak. Sosyal demokratların bütün liderleri ya tutuklanıyor ya kaçabilenler Avrupa'ya kaçıyor zaten çok daha öncesinde. Eserler yine aynı şekilde özellikle bu Azef'in ortaya çıkıp ifşa-, ifşa edilmesinden sonra inanılmaz bir tabi ki prestij kaybına da ama onun öncesinde de çok sert polisiye tedbirlerle Salip'in da çok zayıflatıyor. E geriye ne kaldı? Yani eserler, sosyal demokratlar, dışında, kadetler ve diğer işte oktyabresler vesaire. Onları da zaten kadetler, birinci, duma, birinci dumanın en baskın partisi e, olan kadetler ve 1905 devrimde çok etkin şehirli profesyoneller, işte avukatlı, doktordu, akademisyen de bunların çok çokça desteklediği kadetler devrimden sonra gider e, o beklenen bir nevi veremeyince ve bu bahsettiğim, Sert polisiye ve idari tedbirlerle zayıflayınca e, ve seçim yasası da değişince seçim yasasını değiştirecek 3. Duma için Salipin. Ve artık bundan sonraki 3. Duma'da yani ömrünü tamamlayan tek Duma 1912'ye kadar faaliyette kalacak. Burada zaten çıkan sonuç o değişen seçim yasasıyla epey muhafazakar ve bu hani biraz bir kademeli reformcu muhafazakar kanadın e, güçlü olduğu bir Duma diyelim buna. Yani 3. şey Salipin'le yani epey paralel düşünen bir duma e böyle de olunca geri kalan muhalefet de zaten pasifize edilmiş durumda 1911-12'ye kadar bunu söyleyebiliriz. zaten 11'de Stolypin de eee suikast öldürülecek ama bu dönemde aslında son şans diye düşünebiliriz aslında çarlık otokrasisinin kendisini bu e, dönüştürebilmesi için bir artık hani bir formda bir meşrutiyete belki e, dönüşebilmesi için ama II. Nikolay bunu istemiyor. Çok net bir biçimde. Yani daha tahta ilk çıktığı andan itibaren... ...bunun sinyallerini veriyor. Ve ki aslında çok ilginç bir durum. Aslında karakter olarak baktığınızda... ...hiç hazır değilim falan diyen bir figür... E, ...tahtayı çıkarken. işte e, yeterince siyasi tecrübesi yok diyoruz. Karakter olarak zayıf biri. Aslında kararsız. E, mesela bakanlarına asla böyle negatif bir şey... ...yüz yüze çok söyleyemeyen biri. Yani o gittikten sonra ne yapacaksa yapıyor. Karar değiştiriyor. Biri üstü, üstüne gelirse cama gidiyor, ellerini cama vurmaya başlıyor. Yani böyle tik gibi. Yani böyle bazı tip insanlar vardır karşısındakine yani hayır diyemez. Öyle yani böyle çatışmaktan çekinir falan. Öyle biri aslında. Ama böyle biri olmasına rağmen inanılmaz bir şekilde otokrasiye bağlı. Yani bunu kendisini Tanrı'nın aynı babası gibi Tanrı'nın yeryüzündeki vekili olarak görüyor. Böyle bir karakter. Ve işte atalarım yüzyıllardır böyle yönetti. Ben de böyle yöneteceğim diye İyi de senin yönetmeye çalıştığın Rusya İmparatorluğu atalarının yönetmeye çalıştığı Rusya İmparatorluğu'ndan epey farklı. Yani kapitalizmin belirli bir seviyede dönüştürdüğü ve dönüştürmeye devam ettiği 20. yüzyıl başında bir Rusya var. Sanayileşme dedik az önce, demir yollarının gelişmesi, okuryazarlığın artması vesaire vesaire birçok değişim var. Dünya değişiyor. İnsanlar işte gazetelerde, diğer ülkelerde ne oluyor, ne bitiyor ya okuyor. Ama buna rağmen karısının da etkisiyle karısı Nikolay'dan çok daha güçlü bir karakter. Ona da Asla bırakamazsın, bu senin işte, tutsal görevin falan filan diye telkin edince zaten bırakmıyor. Eşten böyle de bir şey gelince. Ve şeyi de zaten Ekim manifestosunda Duma'yı da zordan kabul ediyor. İstemeyerek hiç kesinlikle gönlü razı değil. Çok zorunda kaldığı için yani muhalefet onu buna ittiği için kabul ediyor. Ve ilk fırsatta da bunu pasifize edeceğim. Yani bu sadece kağıt üzerinde kalacak verdiğim hak ve özgürlükler diyecek. Ve öyle olacak zaten bu 1905 devrimi sonrasındaki dönemde. ama. Orada bile mesela Stalipin gibi aslında becerikli bir bakan bulmuşsun başbakan ve yani kamuoyunun epey geniş bir kesminin de mesela tabii ki e, en azından belirli bir seviyede onayını almış bir figür. Ama bu bile biraz öne çıkmaya başladığı an karısının da tesiriyle yani böyle güçlü bir karakter ne zaman ön plana çıkarsa Vittede de, de böyle aslında e, 1890'larda ve 20. yüzyılın başındaki diğer önemli bir şansıydı aslında ikinci Nipolayın Vitta maliye bakanı. Burada da aynı refleksi sergiliyor ve onu hemen ön plana çıkınca onunla bozuşmaya başlıyor 1909'dan 1910'dan itibaren. Bir süre sonra zaten Türk askeri kurban giriyor işte Salipin'de ve burada da son şansını yitirecek ikinci Nikolay ve Çarlık Rusyası. Zaten sonrasında da ne o kalibrede başka bir hani onunla beraber çalışıp buna onu itecek bu hı hı. dönüşümü yürütebilecek bir bakan çok önümüzde var. Ve zaten araya da tabii ki Birinci Dünya Savaşı girecek ve bu da dönüşüm fırsatı da kaçacak. Ama burada şunu da vurgulamak lazım. Yani bazen şöyle düşünebilirsin, ya Birinci Dünya Savaşı mı işleri bozdu? Yani Rusya belirli bir seviyede hani o, e, kendini toparlamaya başladı da sadece Birinci Dünya Savaşı mı araya girdi? Hayır. Aslında 1911 12 gibi aslında muhalefet tekrar gücünü toparlamaya başlıyor. E, bunu nereden anlıyoruz? çok büyük grevler e, başlıyor 1912'de 1913 ve 14'te de devam ediyor. Yani savaş öncesinde de aslında Rusya'da durumlar iyi değil. Yani ekonomide belirli bir aşama kat ediliyor. Pek çok açıdan baktığınız zaman ekonomideki göstergelere yani kişi başına düşen gayri safi milli hasıla olsun, işte bebek ölümleri, okur yazarlık, demiryolu uzunluğu falan filan mutlak bir ilerleme var. Çünkü e, belirli adımlar atıldı. Onu konuştuk. E, kitapta da uzun uzun bahsediyoruz. Ama pırdık problem şu Mutlak bir ilerleme var ama ikinci Nikolay'in kafasındaki Rusya'nın onun tasavvur ettiği Rusya, Almanya ile, İngiltere ile, Fransa ile boy ölçüşebilecek bir Rusya imparatorluğu. Ama baktığınız zaman bu ekonomik göstergelerin hiçbirinde göreceli anlamda düşündüğünüzde bu ülkelerle baş edebilecek bütün bu ilerlemelere rağmen fark giderek açılıyor. Yani onun kafasında Rusya büyük devlet, süper güç statüsünü koruması gereken Rusya, asla bundan taviz veremeye, vermemesi gereken İç politikada da otokrasiden asla taviz vermemesi gereken bir Rusya. Bunu yaparken de ekonomide de işte yapılan hamlelerle güçlenmeyi hedefleyen bir Rusya. Ama burada ekonominin bu bahsettiğim sanayileşme, şehirleşme gibi faktörler, kapitalizmin, işte o Vitte'nin özellikle yabancı sermayeyi Rusya'ya olabildiğince akmaya davet etmesi tabii ki beraberinde bir sürü yan etkide getiriyor. Yani siz sadece ben sanayileşeyim, ekonomimi düzelteyim, şehirleşeyim falan okuryazarlık artsın diyorsunuz, tamam. İyi de bunların yan etkileri de var. Yani çünkü artık daha mobil bir nüfusunuz var. Artık dünyadan daha haberdar bir nüfusunuz var. Artık yani öyle her şeyi kabul edecek, öyle 100 yıl, 200 yıl önce atalarının, Nikolay'ın tebaası gibi değil. Eğitimli kesimler özellikle durumdan çok şikayetçi. Ve 1912'de özellikle bu Lena'daki altın madeninde yaşanan, daha sonrasında işte yine tipik, bu kanlı pazlardaki gibi göstericilerin isyanının bastırılması, daha sonra da öldürülmesinin bir nevi hani böyle sembolik bir başlangıç noktası olarak düşünebiliriz onu 1912'de. Daha sonra grevler ve grev dalgası muhalefeti tekrar aktif olmayı itecek ve 1912-14 arasında aslında 11. Dünya Savaşı'na gelmeden önce de işlerin sallantıda olduğunu, iç politikada da o bahsettiğim Stalipin'den sonra doğru düzgün bir Nikola'yı daha reformcu bir çizgiye itebilecek, nitelikte bir... Güçlü bir karakterin olmamasından ötürü yani aslında 1914 öncesinde de böyle bir düşüş trendi, böyle bir tehlikeli bir trend var. Ve muhalefet yavaş yavaş tekrardan bu kendisi için uygun zamanın gelebileceğini fark etmeye başlıyor. Onu vurgulayabiliriz. Yazılarında da bunu görmemiz mümkün pek çok muhalif figürün.
1: Ben burada o zaman birazcık daha savaşın içerisine gelip 17'ye... Geçmeyi belki daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Çünkü yani savaşın başlangıcından sonra çok ilginç bir şey oluyor. Yani sol muhalefet dediğimiz şey tarihte özellikle o zamana kadar her zaman kendi enternasyonel kimliğinden güç bulmuş. Ve farklı ülkelerin bir takım partileri ve örgütleriyle kendisini güçlendirmiş ve dünyaya da kendini bu gücünden, bu işçi sınıfının birlikteliğinden dünyayı durmuş göstermiş bir. Aslında yapılanmaydı ancak savaşın çıkmasıyla birlikte bütün ülkelerdeki neredeyse savaşa dahil olan ülkelerdeki sosyalistler, komünistler ve sol muhalefet dediğimiz insanlar kendi iktidarlarıyla, krallıkların imparatorlukların işbirliği yapmayı tercih ediyorlar ve interna- ikinci internasyonel dağılıyor. Ve bu da ister istemez onların gücünü, umudunu, şevkini kıran bir süreci yaratıyor ama diğer taraftan da özellikle Rusya'nın cephede kaybetmesiyle ve ekonomik sıkıntıların büyük şehirlerde kendisini göstermesiyle öfke de birikiyor bir tarafta solun internasyonel kimliğine karşı bir zarar bir tarafta içeride biriken öfke ve bizi ister istemez 17'ye getiren süreç bu süreci nasıl yorumlayabiliriz ve bu süreçten sonra özellikle Şubat'tan sonra neden geçici hükümet yani hiç devrim olmayacaktı yani daha doğrusu yani sosyalist bir devrim olmayacaktı çok net bir dönüşüm olmayacaktı zaten Çar gitmişti TAT'tan feragat etmişti daha işte Cumhuriyetvari parlamenter demokrasinin uygulanabileceği bir sistem ol- olabilirdi Rusya'da peki bu neden işe yaramadı? Neden Ekim'de farklı bir devrim görüp tamamen sistem değişti? İşçi hocama sorayım bunu Önal Hocam'da. İşçi,
0: i̇şçi hareketlerini, işçi hoca e, yorumlasın Ka- Şubat ve işte Kasım ya da Ekim devrimleri arasında. Şöyle sanıyorum şeyi tespit etmek gerekiyor. Yani Rusya İmparatorluğu Şubat ihtilaliyle çöküyor. Yani dolayısıyla biz burada şeyi de değerlendirmek zorundayız. İki ayrı soru var, birbirle iç içe geçmiş. Şubat devrimcilerinin herhangi bir şansı var mıydı? Bu da yine karşı olgusal bir şey, tartışmanın konusu olabilir ama... Yani Şubat ihtilaline giden yolu az çok bugüne... ya yani şu noktaya kadar bu programda şey yaptık, tartıştık. Yapısal sorunlar var. Yani devrimcilerin kafası karışık. Şeyi de söyleyeyim, noktanın üzerine yani unutmamış olalım. Yani 1905 devriminde, evet prova diyoruz ama... 1905 devriminde işte bu e, bolşeviklerin menşeviklerin ya da bu Duma'nın açılacağı 1906'ya doğru giden süreçte ve eserlerin üç temel grupta birbirleriyle anlaşamıyorlar. Yani kimisi diyor ki işte seçim kampanyası yapalım. E, ama seçim protesto edelim. Kimisi yok ki ne kampanya yapalım ne seçime girelim. Kimisi başka bir bunların her birinin daha önce denenmemiş türden bir takım siyasetler olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Yani Şubat devrimi biraz daha burjuva yönüyle ön plana çıkan, kendi iç çelişkilerini doğuştan beraberinde getiren bir devrimdi. Ve yani tarihçilerin %99'una sorsanız, diyecekler ki yani bu Soğuk Savaş döneminde bile böyleydi. Yani savaşta ısrar edilmesi, yani Birinci Harpte kalınmasına ısrar etmeleri en yani büyük hataları oldu. Bu doğru. Suyoshi Yasegawa'nın yazıları vardır bu konuyla ilgili işte askerin... Moralinden tutun da işte bir sürü başka türlü işlere. Yani normal cephede savaşan bir asker meşruiyet kaynağını artık devrimcilerde görse bile ya da Şubat devrimini yapanlar da o kadar yılmış durumda ki yani adama en istediği şeyi vermiyorsunuz. Daha ötesi buna biraz retrospektif bakmak gerekiyor. Sovyetler Birliği kurulduğu dönemde neyi yani resmi tarçiliğini falan bırakıyorum neyi suçluyordu? Yani imparatorluk nerede hata yaptı diyordu? Avrupa'nın emperyal güçleriyle onurun söylediği bir yere bağlayacağım. Almanya ile eşdeğer görmesi vesaire. Avrupa'nın emperyal güçleriyle bunların emperyalist mücadelesi içerisinde haksız bir mücadelenin içinde bulunuyordu ve bu haksızlıkların nesiri olmuştu ve önlemleri almadı ve dağıldı. Bu bolşeviklerin iç savaş sonrası üzerine gittikleri bir şey argüman ve haklılık payı da var. Yani kendilerini bundan biraz soyutlayarak Sovyetler bile çok ilginç işler yaptı. Yani dolayısıyla 1921 sonrasında farklı bir resim görüyorsunuz iç savaşta. Belki değinmeye fırsat olmayabilir diye bunu e, buraya not düştüm. Ama Sovyetler Birliği çöktüğü zaman da, Rusya İmparatorluğu yıkıldığı zaman da, neyi görüyorsunuz Rusya ile ilgili? Onur'un yine söylediği resmin bir parçası olarak, Sovyetler Birliği'nin ve Rus İmparatorluğu'nun az gelişmiş bir süper güç olduğunu. Burada Alexander Gershinkro'na referans vermek gerekiyor herhalde. Sovyetler az gelişmiş bir süper güç. Rusiyem İmparatorluğu da öyle, evet. E, bu sanki. E, onun için biraz söyledim. Hani belki programın bilmiyorum ne zaman e, bitireceğimizi ama yani e, ne diyor? Amerikalılar büyük resim mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Yani onun yani bu bize ne anlatıyor? Rusyia imparatorluğu çöküşüyor. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin yine aynı şekilde dağılması süreci. Yani Ruslar bir şekilde Rekabet etmeye çalışıyorlar. Bunu e, imparatorluk döneminde aynı oyunu oynayarak yapıyorlar. Sovyetler birinde çok farklı bir oyun oynayarak yapmaya çalışıyorlar. Rus tarihçileri arasındaki gırgır gır tartışmalardan bir tanesidir. Yani Rusya tarihin hangi döneminde en kuvvetli e, şey oldu? Daha ciddi bir, bir iki nesil öncenin tarihçilerinin herhalde argümanı şeydi. 1848 ihtilalleri sırasında... yani. Napolyon'un yenildiği, işte Viyana Kongresi'nden alın, 1815'ten 1848'e kadar Rusya'nın borusunun öttüğü, işte düdüğünü çaldığı bir dönemden bahsediyoruz. O dönem mi? Polonya'nın, Finlandiya'nın vesaire bir, bir araya işte alınmış olduğu dönem mi? Yoksa Sovyetler Birliği döneminde işte Sputnik'lerin, işte uzay teknolojisinin vesaire, Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tuttu dönem mi? Sizce bu cevaplardan hangisi doldur? Aslında vereceğiniz cevabım çok önemli yok çünkü bir şey deniyor e, Rusya ama neticede halkını kendi halkını e, memnun edemiyor Rus devrimini gerçekten biz tarihçiler olarak Rus devrimi farklı bir devrim Türkiye hay neyi çalışıyorsanız çalışın yapmaya çalıştığım siyasi şey aslında bunların istisnai örnekler olmadığını öğrencilere anlatmak derslerde ben mesela Zonderweg diye bir şey yoktur diyorum. Zonderweg büyük bir palavradır. Nedir o? İşte özel bir kaderinde yazılı olan diyelim. Yol, özel yol mu demek oluyor? Ne demek oluyor? Onda Almanca'dan yani bu bizim kaderimizde var. Biz çok büyük yerlere gelmeliyiz falan. Yani bu inanış bir şeyi yok. Bunu bir delillendiremezsiniz yani. Fakat bir yandan da Rusya'ya baktığınızda bunun sürekli olarak farklı deneylerinin yapıldığını. 19. yüzyılda farklı bir deney var. 20. yüzyılda bambaşka bir deney var. Kısa 20. yüzyılda. Yani, e, şunu söylemek belki iyi olur. Yani böyle bir son nokta olarak. İkinci Nikolay İmparatorluğu bir anakronizm haline getirmişti. Yani daha doğrusu İkinci Nikolay İmparatorluğun bir anakronizm olduğunu bile farkına varamayacak durumdaydı. Dolayısıyla Şubat Devrimcileri bu işi yaptıkları dönem, yani anakronizm ne demek? Yani o haliyle otokrasi'nin o haliyle yaşamasını mümkün olmadığı bir şeydi. Biz onurla kitapta en önemli belki de noktalardan biri bu. Türk okuyucuya niye bunu aktarmaya çalıştık? Ve neyi aktarıyoruz'u bir araya getiren bir şey bu. Literatürdeki bir tartışmaya işaret etmeye çalışıyoruz. Bu Karamsarlar grubu ve yani ne olursa olsun bir devrim olacaktır Rusyalı grubu. Bu biraz bizim daha belki kendimizi yakın hissettiğimiz e, bu kitabı yazarken bir grup. Ama başka bir daha konservatif bir şey var, daha muhafazakar bir görüş ki bizim ikimizin de tez danışmanı Norman e, ona daha yakındı. Birinci Dünya Savaşı. Yani Birinci Dünya Savaşı olmasaydı imparatorluk yıkılmazdı. Biraz ona geliyor. Bu soruyu biz sadece Rusya üzerinde değil, Habsburg İmparatorluğu yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu veya Alman İmparatorluğu gibi Doğu imparatorlukları üzerinde her birini de deneyebiliriz. Ama Rusya özel bir yerde. Çünkü Rusya Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyle zorla dayatılan bir anlaşma imzada olarak çekilmiyor. Rusya kendisi çekiliyor. Yani bir devrim sonrasında çekiliyor. Dolayısıyla soru çok gribip bir hale geliyor. Yani bu niye olduğuyu biz araştırırken Birinci Dünya Savaşı mıdır? Devrimcilerin bas- haklı arayışlarının Hı. bir za- za- şeysi midir? E- zaferi midir? Yoksa başka bir şey midir? İmparatorluğun mücadele edememişli midir? Gibi sorularla mücadele ettik bu kitapta ve biraz kalamsarlar grubu yani ne deniyor? Zakan Ömernos. Yani böyle şey, tarihin dayattığı kurallar Rusya İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sonuçlanacaktı zaten. Gibi bir yere de varabilirsiniz. Ama nasıl bir devrim olacaktı sorusu uzun bir süre tartışıldı. Ya yani bunu Soğuk Savaş'ın en şey, tarihçileri bile, Amerikalı işte farklı kamptan bakan tarihçiler bile artık bunun hakkını veriyorlar. Yani Bolşeviklerin o gelinen noktada kamu, yani halk nezdindeki meşruiyetleri giderek artıyordu. Yani hani şey tartışmasına gireceksek bu bir darbe miydi bilmem yoksa işte şey miydi? Artık bunun yani Ekim devriminin bir devrim olduğunu siyasi spektrumun farklı noktalarından hareket edenler de kabul ediyorlar. Yani bu tam e, net bir cevap olmamış olabilir vereceğiniz. Yani çok kısıtlı bir sürede bir sürü şeyi tartışmaya çalışıyoruz ama kitabın biraz ön plana çıkarttığı Konular bu. Ben hep Onur'un yine söylediklerinin üzerine giderek bağlamaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar anlaşılabilir oldu.
2: Ben de birkaç bir şey ekleyeyim. Özellikle bir Birinci Dünya Savaşı'yla hemen bir bağlantı kurarak e, Onur'un yorumlarına biraz bir ekleme yapayım. Ya şimdi aslında az önce bahsettiğim noktalar yani bu 1914 öncesindeki iç politikada, dış politikada, ekonomideki birçok problem Birinci Dünya Savaşı'yla çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor ve tabii şimdi Ortada bir de güçlü bir düşman var yani birçok sizin kendi iç probleminiz varken bir de onun üstüne yanı başınızda inanılmaz Rusya'nın korktuğu ve Almanya imparatorluğu var ve aslında yani birinci Dünya Savaşı öncesinde de Rus şimdi böyle hani Rusya hiç istemediği halde mi bu savaşı sürüklendi niye bu kadar kendisini zor durumda bırakacak biz savaşa çekildi ki sorusunu aslında düşündüğünüzde Rusya artık o Kırım harbinden itibaren dış politikadaki süren o dış politikadaki o pasif duruşunu bir nevi o düşüş trendindeki vaziyetini döndürmeye çalışıyor bir nevi. Ki bunu nereden anlayabiliriz? Yani Liman von Sanders heyeti 1913 sonlarında geldiği zaman Rusya öyle bir diplomatik kriz çıkarıyor ki Osmanlı İmparatorluğu İngiltere ve Fransa'yla yazışmalarında bunu görebiliriz. Yani aynı şekilde Almanya'yla neredeyse o zaman bir dünya savaşı çıkacak. Yani artık süper güç büyük devlet statüsünü korumak için Almanya'nın mesela veya herhangi başka bir büyük devletin Rusya'nın kırmızı çizgilerine asla dokunmaması gerektiği bu Liman von Sanders da kırmızı çizgisi tabii ki, boğazlar. Yani Liman von Sanders gelişini Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'nın sömürgesi haline gelmesi olarak yorumluyor ve boğazlarında dolayısıyla. Almanya'nın eline geçmesi şeklinde yorumladığı için Ruslar öyle bir diplomatik krizi çıkarıyorlar ki neredeyse gerekirse savaşa hazır olun mesajı var. Dışişleri Bakanlığı'ndan da, İstanbul Büyükelçiliğinden de neyse, bir dünya savaşı o yüzden çıktığı zaman Rusya bunu bilerek ve isteyerek bu işe katılmak zorunda oldu. Yani büyük devlet statüsünü korumak evet. istiyorsa Almanya'nın bu meydan okumasına cevap vermesi gerektiğini düşünüyor. Peki yani Nikolay bunları ekonomideki, askeriyedeki pek çok sorununu kabul ederek bu işe girişiyor yani. Bu bahsettiğim bu öncelikli hedefi için ve otokrasiyi korumak için çünkü otokrasinin meşruiyetini de böylesine büyük bir savaşta Geri çekilmeyerek daha da sağlamlaştıracağını düşünüyor. Tabii işler böyle gitmeyecek. Yani ekonomideki problemler mesela savaş öncesi savaş sırasında da katlanarak devam ediyor. En basit örneklerden bir tanesi tabii ki enflasyon. Okay. İnanılmaz bir enflasyon var savaş sırasında ki devrimi hazırlayan e, maddi koşullardan en önemlisi belki bu. Ve bundan en çok etkilenen grup da aslında şehirlerdeki işçiler. Niye? Çünkü inanılmaz bir e, tahıl kıtlığı e, var. Tahıl üretiliyor ama şehirlere... Gitmiyor. Temel şey ordu olduğu için ve para değerini kaybettiği için köylüler de satacağımıza bu fiyatlardan stoklarız izliyorlar. Ve bu yüzden şehirlere ekmek gitmiyor. O yüzden 1917'de boşuna ekmek kuyruklarını ve uzun ekmek kuyrukları ya da işte e, göstericilerin elinde ekmek istiyoruz ya da işte e, çok temel e, biz bes- gereksinimlerimize erişemiyoruz tarzı e, pankartlar olması boşuna değil. Yani o kadar saçma sapan hareketler var ki mesela. Savaş başlar başlamaz vodka yasağı geliyor. Ya tamam ordunun ya da genel olarak toplumun belki hani daha az içki tüketmesi, alkolizm vesaire diğer problemleri düzeltebilir ama savaş sırasında mı bu olur? Sizin Sizin hazinenizin neredeyse üçte biri e, vodka gelirlerinden ki devletin tekeli var e, vodka satışlarında. Oradan geliyor. Bir anda kendi kendine zor durmadı düşüyor. Yani bu tabii ki neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü Nikolay en önemli problemlerden bir tanesi, Rusya İmparatorluğunu çöküşe götüren problemlerden bir tanesi. Nikolay gücü paylaşmıyor, paylaşmak istemiyor. Bu kadar ekonomiden, siyasetten, askeriden falan çok da anlamamasına rağmen asla gücü paylaşmıyor. Delege etmekten as- imtina ediyor. E, böyle olunca dediğim bu tarz e, hatalı kararlar alınıyor. E, tamam gelirinizin üçte birini oluşturan e, bir e, gelir kaynağını kendi elinizle kuruttunuz. Ne yap- dışarıdan bunu peki nasıl kompanse edeceksiniz? Hadi biraz dışarıdan borç buldunuz ama hepsini bulamıyorsunuz. O zaman para basalım. E para bastığınız zaman da ne oluyor daha fazla enflasyon. Ya yani bu kadar birbirini besleyen saçma kararlar. Aynı şekilde askeriye de. Yani yapma etme demelerine rağmen 1915'te işi gücü bırakıp obstavkaya koşup Rus ordusunun başına geçiyor II. E, Nikolay. Yani aslında birçok kişi ona bunu söylüyor. Daha sonradan tabii ki geriye dönük analizde bu çok açık ama çağdaşları da ona söylüyor. Ya böyle bir şey yaptığın zaman bütün sorumluluk askeri problemlerdeki, bütün sorumluluk sana yakılacak ordunun başındaki figür olarak diye deyip gidiyor. Askeri anlamda bunu vurgulayabiliriz. Daha sonra zaten 1915'teki gerçekten çok kötü bir yıl Rusya için bir dünya savaşında ve 1915'teki bu askeri başarısızlıklardan sonra da Artık giderek 1916'da işler zorlaşmaya başlıyor. Orada biraz daha toparlanma var askeri anlamda vesaire ama artık tabii ki askerler giderek daha fazla yıpranmaya başlıyorlar. Moraller giderek bozulmaya başlıyor. Diğer bütün ordularda olduğu gibi çok kısa sürecek denen savaş çok uzun sürüyor Birinci Dünya Savaşı. Bütün ülkeler için bu geçerli. Tabii Rusya için kendi problemleri olan, ekonomik problemleri olan, İAŞ vesaire anlamında pek çok sıkıntıları olan demiryolu ağı Asla ana bir Almanya kadar kapsamlı olmayan bir ülke tabii ki çok daha zorluklar yaşıyor. Hem cephede ama özellikle cephe gerisinde. Ve böyle olduğu zaman mesela neyi görüyorsunuz? Brusilov taarruzu 1916'daki belki de en parlak zaferi e, Rus ordusunun Deniz Dünya Savaşı'nda orada bile yani bu gücü delege etmemesinin aynı şekilde Savaş Bakanlığı var, Stavka var, başka alt özel birimler var. Böyle bir güç karmaşası var. Zaten e, kimseye güvenmediği için 2. Yükolay doğru düzgün bu delegasyonu yapmadığı için pek çok çatışma doğuyor. Böyle olduğu için Brusilov taarruzundan sonra aslında güney, Güneybatı cephesinden Avusturya-Macaristan ordusunu çok daha zora sokabilecek oradan devam etse Rus ordusu bir pozisyon varken e, gidip daha kuzeyden e, Batı cephesinden Almanya'ya karşı hamle yapacaklar. Yani bunu pek çok... Kademede bu savaş öncesi problemlerin mirasını savaş sırasında tabii ki çok ciddi bir test oluyor. Öyle geriye dönüp ya da zamanı geri sarmalık bir durum da yok savaş sırasında. Karşınızda da Almanya gibi bir rakip varken. E, o yüzden bunları vurgulayabiliriz. E 1917'ye gelindiğinde artık aslında pek çok kişi işin gidişatın kötü olduğunu görüyor. Bunlar sadece muhalefetten devrimcilerden e, örnek, hani, sadece buradan örnekler bulun. E, Bunda kısıtlık değil yani örnekler. Sağ cenahta da gidişatın iyi olmadığını ve devrimin koşullarının hazır olduğunu gören pek çok siyasi figür var, din adamları var. Diyorlar ki yani devrim hazır, karşı devrim nerede? Böyle bir şey olursa askerler arasında, işçiler arasında bu sosyalist fikirler, fikirler çok yaygın. Hükümete karşı bakış açısı, inanç vesaire tam anlamıyla göçmüş durumda. Nerede karşı devrim buna karşı koyacak güç yok Rusya'da şu an diyecekler 1916 sonlarına doğru. Zaten bu Rasputin vesaire gibi daha işi magazinsel boyutu sadece zaten çöküşte olan zaten meşruiyetini ve gücünü kaybeden Çarlık hükümetinin zaten iyice gözden düşmesine yol açacak. Ve 1917 başlarında artık iş biraz zamanlamaya geliyor. Ve bundan sonra da Şubat devriminden sonra zaten yani artık Şubat devrimi tabii ki çok kritik bir nokta. Ve Şubat devriminden sonra, hani ondan sonra ne olacağı, Rusya'nın e, kaderi, ondan sonra nasıl bir düzende yönetileceği, hani parlamenter parlamentar demokrasi mi olacak, e, işte sosyalist bir ülke mi olacak, hangi muhalif parti gücü alacak ya da hangi e, Sajenat'tan e, figürler bu işi toparlayabilir sorusu tamamen açık bir soru. Ama şunu söyleyebiliriz, e, bunu kim yapamayacağı'nın çok net bir cevap var. O da geçici hükümet. Yani geçici hükümet çünkü bir defa yani eski Duma'dan kurulan bir hükümet ama onları kimse seçmiyor ve meşruiyetleri gayet yani böyle tartışmalı. Yani ve söz geçiremiyorlar askerlere özellikle. Askerlere söz geçirmekte son derece problem yaşarken yanı başındaki Petrograd Sovyeti askerler arasında çok etkili. İşçiler arasında yine Petrograd Sovyeti çok etkili ve daha sonra tabii Sovyetlerin bütün imparatorluğa yayılması yani Şubat Devriminden sonra olup bitenler aslında Var olan memnuniyetsizlikler, yani bu kırsaldaki toprak sorunu, savaş durumu, bu yaşanan temel özellikle ekmek vesaire gibi temel ürünlerdeki eksiklikler bunları çözecek, bunlara bir cevabı yok geçici hükümetin. Yani geçici hükümetin o işi çözemeyeceği çok belli. Orada kurulan bütün o koalisyonlar geçici hükümet döneminde yani başarısız olmaya aslında mahkum aralarındaki farklı bakış açıları hem durumu idare etmekteki sıkıntılar, özellikle Petrograd Sovyeti'nin o e, güçlü otoritesi, özellikle de askerler arasındaki otoritesi söz konusuyken e, ondan sonra iş biraz da e, siyasi beceriye kalıyor. Ve burada Bolşeviklerin ön plana çıkmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi bence çok net bir biçimde ne yapmak istediklerini biliyorlar Lenin'in liderliğinde. Ve bu dönemde bu geçici hükümetten bir şey olmayacağını ve geçici hükümette kim topu ele alırsa işin ona ihale edileceğinin farkındalar. Yani iş kötüye gidiyor. Savaş o arada devam ediyor. İşte Kerenski taarruzu vesaire. Yani ne olur yani orada da başarısızlıklar devam. İnsanlar savaştan yılmış. Ekmek vesaire bulamamaktan yılmış. Köylüler daha fazla toprak için ee, böyle şey bekliyorlar. Hatta savaş sırasında da e, Şubat devriminden sonra da çokça bunu yapıyorlar. Bildiğiniz işte toprak sahiplerinin to- topraklarına zorla girip talan ediyorlar yani. Artık sadece zamanı bekliyorlar. Oradan sonra Geçici hükümete giren eserler, kadetler vesaire falan aslında çok büyük bir risk alıyorlar ve o yani başarısız geçici hükümetin parçası olmak, doğrudan onlara ihale ediliyor. Özellikle de işçi sınıfı ve askerler arasında da iyice gözden düşüyorlar ve bütün bu bahsettiğimiz sorunlara çok net ve kamuoyunun bu bahsettiğim grupların istediği şekilde cevap veren işte Nisan tezleriyle. Lenin'in bu taktiğinin başarıya ulaştığını görürüz. yani kamuoyunda kendisini desteklemesini beklediği grupların gerçek ihtiyaçlarının gerçek taleplerinin ne olduğunu bilip ona göre hareket eden ve bu geçici hükümette görev almayan Bolşeviklerin zaten bu bahsettiğim işçi ve askerler arasındaki popülerliğinin arttığını Petrograd ve Moskova Sovyetlerindeki etkinliklerinin üye sayılarının artmasıyla da gözlemleyebiliriz. Ve en nihayetinde Ekim devrimi olurken de fırsat geldiği zaman da zaten ortalıkta böyle bir güç boşluğu varken de arkalarındaki bu gücü de kullanarak ve doğru zamanı bekleyerek çok da bir alternatif de karşılarında olmamasının da yardımıyla Bolşeviklerin burada başarıya ulaştığını görüyoruz. Belki ben belki... Bu durumu en iyi özetleyen, bu iki devrim arasındaki dönemi en iyi özetleyenlerden biri de Kerenski'nin ta kendisi. Yani bu dönemdeki başarısız birçok denemenin de e, müsebbibi. Yani diyor ki bu iki dönem arasında Rusya'da bir devrimci akıntı vardı. Biz geçici hükümet olarak, geçici hükümetin bütün paydaşları olarak bu akıntıyı, bu devrimci akıntıyı ne durdurabildik ne de kontrol edebildik. Böyle olunca da devrimci akıntı kurulan setleri yıkıp Ekim devrimine dolaştı ve bunu en sonunda kontrol en azından belirli bir seviyede başladı. Daha sonra daha büyük iç savaştan sonra bir kontrol edebilmekte Bolşeviklere nasip oldu diyerek ben de
1: katkımı burada yapmış olayım. Çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için davetimizi kırmadığınız için Rica ederiz.
0: Çok teşekkürler, ya. sağ olun.
1: Kayıtları geçsin diye de söylüyorum. Hani başka bir programda yine sizi ağırlamak isteriz İnşallah. farklı bir konuda. İnşallah. O halde Rusya'dan sevgililerdenin 21. bölümü böyleydi. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler Hoşça kalın. Sağ olun, Teşekkürler.